0: なんかそのさっきそのボディーニュートラリティっていう言葉が出てこれがポジティビティと違うっていうご説明があったんですけどもう一度なんかそのボディーポジティビティとなんとボディーニュートラリティのちょっと違いみたいな感じでご説明いただ
1: けたら私も勉強になるなって
0: 思ったんですけ
1: ど、うん。いろんな人がいろんなことを言っているので、何が正解かっていうのはわからないんだけど、私の理解としては、ボディポジティビティっていうのは、自分の体を愛しましょうっていう活動なので、どんな形でも、どんな色でも、どんなスキンのテクスチャーでも、自分の体を愛しましょうっていうのがボディポジティビティで、その後に生まれたのがボディニュートアリティで、どんな体も、It's just body。いろんな体があります。っていう、アンダスタンディング、それを、うん、理解すること。なので、なぜボディポジティビティではなくボディニュートアリティの方をコンセプトとして私が持っているかというと、自分の体を愛するって難しい。無理やり愛することなんてできないっていうのは、その自分が生まれ育った時に見てきたモデルとか雑誌に使われている人たちとか女優さんとかを見て生まれ育っているからその美の,美の基準自分が作り上げてしまった美の基準に対して自分を比べてしまってその自分それを比べてしまっているからこそ自分の体を 100% 愛するって多分難しいと思うのだから無理に愛するんじゃなくてこの体は歩けるし、食べれるし、匂いも感じられるし、風も感じられるっていう、体だよっていうのを、こう、もう一度こう振り返って理解していきたいなっていう。その体に対して、すごい肩のダイエットをして、あの、細くなったりとか、その、脂肪吸引したりとか、それをする必要は本当にあるのか、とか。っていうこと。まとめて言うと、ボディポジティビティは体を愛する運動で、ボディニュートリティは体は体。っていう理解
0: あ。すごい腑に落ちました。でなんか、ボディポジティビティっていう概念を私も留学して知ってから、自分の体のここが嫌だなって思うとか、もっと顎のお肉減らないかなって思うとか、痩せたいなって思うこと自体が、なんか、罪というか、その自分の体をそのまま愛せてないことにも罪の意識を感じて、ああ、なんか私は女性たちが押し込まれてきた美の基準にまだ自分がとらわれていて、なんかいけない、こんな女性のエンパワーメントの活動とかやってるのに、自分の体はありのままに愛せないなんて、口先だけじゃないかっていう、ちょっともう本末転倒それで自己嫌悪になるけなんかその自己愛のためのボディポジティビティなのに、自分をありのままで愛せないことに罪の意識を感じて自己嫌悪に陥るっていう。はいはい、だからそのボディニュートラリティってすごいいいなって思いました。どこでエリさんもそのボディニュートラリティという考えを知ったんですか
1: いろいろボディポジティビティとかセルフラブについて読んだりとか SNS で調べているとそういう言葉が飛び交ってきたのが去年かなで、その言葉の方が私もすんなり来るというかすんなり取り入れられるというか、うん、私もそのハエが飛んできた時に<笑>例えばその昔は、あ、もうちょっと痩せなきゃとか、今日ご飯、あの、ご飯食べるのやめようとか思ってったんだよね。だけども、今は本当に、ハエが飛んできたら、例えば太ももについて、すごくコンプレックスを持ってたからね。その、前はなんか嫌だなって思ってたけど、今は、太もも、ただの太ももじゃん、みたいな<笑>、っていうふうに思えるようになった。うん。
0: うん、ありがとうございますそのエリさんの作品ウェブサイトとかインスタグラムで見ていて結構女性の胸とかお尻とか太ももっていうあのものを対象にしててでなんか、うん、フランスだと分かんないですけどまだ日本だと一般的にこういう女性の体の部位ってちょっとこうセクシュアルだったりタブーの対象であるっていう。ものがまだこう隠すべきものみたいなのがあると思うんですけどこうやってそれをオープンに表現していくことでなんかそれを見た人にあるいは社会一般になんかどんな影響があると思いますか
1: うんこっちであのいろいろあのお客さんとかその見てきてくれた人と話をするときにリアクションが結構違ってその見た瞬間にあ見つけた私の体とか、あ、これお母さんだとか、これ妹だとか、その自分の体を見つけてくれる人が結構多くて、それはすごく私にとってすごい嬉しい瞬間。あ,あ、よかったと思って、その多様性、美にも多様,多様性が欲しいって思っていたから、いろんな人のボディを作っていて、その人がそのシェイプを見つけるっていうのがすごく、私にとってはすごく素敵なモーメントで、で、もう、日本だと結構、その、性的に見られるっていうのは、本当に感じました。<笑>日本で活動していて、結構こう、うん可愛い,いとか面白いねとかっていうコメントはいただいてたんだけど、その、それに対しての深いところでのコンセプトまで、入っていけないというか、そこまでこう、ボディニュートアリティとかセーフラブについて、関心がまだあんまりないのかなっていうことがあって、あとはその女性のそのヌードっていうのが性的に見られるっていうのが、その、じゃあ男性だったらどうなのかっていうなることになると多分大丈夫なのね。だから、その女性の体っていうのがオブジェクティファイされてるんだなってすごく思う。日本だと。うん。でもいろんな活動をしてる人がいて、あの、そういうボディーニュートラルとていうかセルフアクセプタンスのこうムーブメントをしている人も日本にはいると思うから、うん、なんかだ,どんだんだんその女性の体イコール性的ではなくて女性の体イコール体っていうふうに<笑>思ってくれる人たちが増えればなと思う、うん、だからその私がこうお尻とか胸とか作っているイコールなんだろう、エロいみたいな、なんかただエロいみたいな風に捉える人も結構いる。うん、けど、まあ、それはそれでどうぞって感じるんだけど、目指すところは私は違うかなって思う。いや
0: なんかエリさんが作ったその作品の中に、まあ、女性の胸があって、でそれが私がもう私だ<笑>なんかサイズ全く同じ人っているのかなぐらいなん
1: かいないと思うよだって私もテニスしててだから右の筋肉すごくあの鍛えられてた時に全然形違ったからそうだから全くそのシメトリックな左右最小の体ってないと思うしなぜ体の左右対称じゃないといけないのかっていうところもそうだよね。それがなんで美とされてるのかっていうのはそれは誰かが左右対称が美しいっていうふうに誰かが決めた。うん
0: 、そのアート作品になるのは美しいものであるっていうなんかものがあって。で三段論法みたいな感じですけどアートになるものは美しいものであるで自分の体は美しいものではないだから自分の体はアートにならないっていうその三段論法が
1: <笑>
0: なんかエリさんのアートを見るとあれみたいなだからこれ直感的にロジカルじゃないんですよ。そ
1: そそそうそうそうそううななんでお腹出ててるるののの作ってるのみたいな感じだと思うの、ね、そこが私の私しかできないところというか。多分、まだ誰もやってないことなのかな。うん、まあ、こういうコンセプトを持ったアーティストさんいっぱいいると思うんだけどね。うん、いや、うん、素
0: 敵だなって思いました。うん
1: 、でもね、こっちでなんかいろいろ美術館とか行くじゃんパリだから。あの、彫刻とか見てると、結構ふくよかな女性なんだよね。あと、オイルペイントとか見てても。だから、あのどっかで変わってきたと思うんだよね、美も。スタンダードもいや、そう思いますよ、なんか。私も、そのトレンドとかに惑わされずに、やっぱり自分自身の意見を持つことっていうのも繋がるんだけど、自分が何を好きかって、でそれにスティックとゥーイするのが一番いいと思う。うん、で、そのために、自分を探すために、いろんなことをトライしても全然いいと思う。太い眉毛トライしてみたり、細眉トライしてみたり、ピンクをトライしてみたり、なんか。いろんなことを自分が何が好きかっていうのを探してそれで見つけたらそのトレンドに合わせて自分がそうなる必要ないと思う。ありがとうございます。まあ、日本、少なくとも日本
0: でタブーなのはその女性の体の部位だけじゃなくて、生理とか、あと、セックスとか、そういったものを作品にしていくみたいな今後の作品のこう広がりみたいなところで言うと、ね、今、考えててるるものとかかってあるんですか
1: 今、私が思ってそのボディーニュートラリティとかセルフアクセスダンスを通してあの、体の形を主張とした作品も作っているんだけど、えーと、セルフディスカバリーっていうのもテーマにしていて、っていうのはんー自分がどう感じるかとかについて、もっとあのオープンに話してもいいと思っていて、オープンに話すのと、あとエデュケーション、セックスエデュケーションがもっとあるべきだなって思っていて、私はその女性を中心としたあのオーガズムを、えー、と形と色に合わせて表現し始めてます。っていうのは、すごく、あの、パーソナルな話になるんだけど、私が一番最初にバイブレーターをもらったのね。最初にバイブレーターを使ったのが30歳の時。で、えっ、ー、と、友達にもらってプレゼントで。で、それでなんか、あ、自分の何を感じるかとか、どう感じるかってわかるようになって、その感覚がすごいパワフルだと。で、自分でコントロールできるっていうのがパワフルだ。で、自分が何が好きかって分かると、それをパートナーに伝えることもできるし、あの、コミュニケーションがもっと取れると思うのね。だからああの、片方の人が終わってそれで終わりではなくて、自分も私はこれが好きだっていうふうに伝えることができるっていうのと、オーガズムって本当にメンタルですごくあのヘルスベニフィットがいっぱいあって、メンタルにもいいし、よく眠れたりとか、ストレスの軽減になったりとかっていうベネフィットがたくさんあるのに、その話を、オーガズムだからされてこないっていうのは、もったいないと思って、しかも女性、ん女性ならではのオーガズムで、その,ルスあの、とてもいいことがたくさんあるっていうのは、こう、伝えられてないというか、タブーだから話されてないっていうのがなんかすごいもったいないなと思って何か私の、まあ、陶芸で表現できないかなと思って作り始めたのがギルティープレジャーっていう作品のシリーズになってます
0: 。ええ可愛い名前ですね。なんかギルティ t y p l e っていうとなんかあの、うん、深夜に食べるナチョスみたいなイメー
1: ジ。そう,そうそうそう。悪いって思ってるんだけど食べちゃう。でもすごくいいよねっていう。すごいおいしいよね。深夜のナチョスみたいな。そうそうそう。でもみんなギルティーっていうふうにちょっと思う。うん、思っちゃうのをちょっと変えていきたいなっていう意味も込めてギルティープレジャーにしてて。で、そうだね。あの自分を、の体を理解したい人とかにすごいおすすめしたいのが、一人一台バイブレーターを20歳の誕生日に<笑>みんな持ってほしいなってすごいよ。いや
0: 、お母さんと買いに行けばいいと思いますけどね
1: 。そう、そうそうそう。で、お母さんも、まあ、知るべきだし何がいいとか<笑>。<笑><笑>で、こっちだとね、あの、セックストイの,あのブティークがあって、えっ、ー、と、各店舗にある、各地域にあるんだけど、すごくオープンなのね。入りやすくて、で、男性の店員さんも女性の店員さんもいるんだけど、あの、すごく優しい。例えば、その福田さんにさ、入ってさ、ザラとか、いっちね何でもいいんだけど、何、何を探しですかって聞かれて、あ、えっとトレーナー探してるっていうのって言いやすいじゃん。だけど、セックストイストアに入って、何を探しですかって聞かれて、すごい話しにくいと思うの。だけど、あの、すごい、あの、ウェルカムな感じで、ああ、これならここにありますよ。サイズはこれとこれで、みたいな感じすごくフランクに話してくれるから、すごい買いやすい状態なのね。で、なんか日本にもそういう、あの、ストアがあるといいなって、多分もう、まだもうあると思うんだけど、なんかそういうのが増えればいいなって思います。あの、うん、実は一
0: 個、他にもあるかもしれないんですけど、あの、ラブピースクラブっていうのが、ラフォーレ原宿に入ってて、あの、普通に洋服屋さんなんかアナスイカなんかの向かい側にあってオープンで、そこはそのセックストイだけじゃなくて、あの月経カップとか、まあフェムテック関連のもの、あと書籍、結構フェミニスト書籍みたいなものとか、あとそういうプレジャートイみたいなもの、そういったものもあって、あの、パッと見、あの、プラザみたいな感じ。あの雑貨屋さんのプラザみたいな雰囲気で、こうカラフルでポップで、でも一個一個よく見てみると、そういう、まあ、生理だったり、セックスに関するプロダクトが置いてある。で、あの、店員さんは、あのそんなに、そこは大きくないので、一人とかしかいないんですけど、すごいアドバイスできる。多分、なんかちゃんと全部使って、うんうん,うんうんうん。うなんか結構正直に、私はこれあんまり好きじゃなかったみたいな。
1: じゃあちょっと日本帰った時
0: に行ってみます。ぜひなんかそこはすごいいいなって思いましたね。うん、建物があのの性質もあってまあそれこそ高校生ぐらいの女の子とお母さんが洋服とかを買いに来ててさすがに親子でそのお店に入ってるのは見なかったけどそのお店の前を通過はする、うん、からなんかちょっとでも視界に入って。うんその私でもやっぱりそういうセックストイがバーって並んでたらちょっとうってかびっくりするからそのびっくりがだんだん減らして見慣れれば減,ら減っていくからなんかそれを日本人に体制を作っていくっていうのも結構大事かなって思いました、うん、まだ日本の多分そういうセックストイのお店は割とクローズドでのれんの向こう側じゃないけど
1: 。う<笑>そうそう、18金みたいな風に書いてあるよね。うんうんで。多分、割と男性目線で
0: デザインされてる店舗か商品が多いのかなって思っていて
1: 。それは思います。それはすごい思う。うんうん。あの、ダーメプロダクトっていうニューヨーク、アメリカかなの、あと、プロダクトがあって、バイブレーターなんだけど、そのバイブレーターの広告をニューヨークのサブウェイにしたいということで、こう、まあ広告を出したんだけど、女性向けのバイブレーターの広告は、広告しちゃダメですって言われちゃったの。でも、男性の場合向けのバイアグラとかは、広告出してるのね。で、な、じゃあなんで、その、まあ、コンドームとか男性向けのセ,セックスについての、その、プロダクト、商品は、広告できるのに、なぜ、バイブレーターを広告できないのかっていうので、えっと、裁判で、勝って、裁判して、勝って、広告を、あの、最後には載せたんだけど、なんかそういう、あの、歴史もあって、それが多分、でもそんな最近じゃないのね、それが。いつだったかなでもそんな昔でもないわけ。で、アメリカでもそういうことがあるってことは、日本でも多分そういうことだろうなと思って、例えば女性の向けのバイブレーターの広告なんて多分<笑>、すごく<笑>、めっちゃタブーなんだと思う。でもなんかそれ、その広告を山手線とかで見たら私すごいハッピーだなと思って
0: 。ですね
1: 。ね。いや、一個でも、うん、脱
0: 毛とか二重手術のポスターが女性向けのバイブレーターの広告に変わってくれたらいいなって思って。だっ
1: て本当に、It's so damaging。脱毛も整形もそうなんだけど、整形をしたい人に対し,しては私何も意見はないし、その変わりたい自分に対して変わるのでは、それで幸せになるのはすごくいいんだけどその、目を大きくしたいとか、例えばね。それを自分自身のためにやるならいいんだけど、でもあの人に気,気に入られたいとか、モテたいからとか、社会,ってそう社会のプレッシャーによってそう自分を変えたいって思うのであれば、ちょっと待ってってすごい
0: 思うあら。さっきのエリさんが言ってた、なんで自分はそう思うんだろうってこう、なんでって問いかけることが本当大事ってことですよね。そう、うん。いや、もっと話いっぱい聞きたいし、もしかしたらもう第2弾をやっちゃうかもしれないですけど、ちょっと最後に聞きたいことが2点あって、まず1個目は、あの、エリさんの作品は日本からでも購入できるんでしょうか
1: っていう。購入できます。でも、えっと、シッピングフィーが結構かかってしまうので、その、全然日本からもオーダーしてくださる人はいっぱいいます。が、えっと、そうね。年に一回、日本に帰る機会が、あ,のあるので、まあ、その時にかポップアップとかできたら、そこで、ま、直接お話もできるし、あのー、直接見て買うことができるので、えっ、ー、と、そういう機会をもっと作っていきたいと思うので、私のインスタグラムかウェブサイトで、あのー、情報を流すので、その時には見てくれてると嬉しいです。
0: ありがとうございます。あの、ポッドキャストのサムネイルにも、あの、エリさんのインスタグラムだったり、ウェブサイトのリンク入れるので、はい、あの、聞いてくださって、興味がある方はぜひフォローしていただけたらなと思います。で、本当に最後の最後の質問で、まあ、その、若い時は結構美の基準に対して悩んだっておっしゃってましたけど、まあ、いろんなアートの活動を通じて、思いとか考えがどんどん変わってきた、アンラーニングをされてきたエリさんが、その10年前の自分に何かメッセージを送るとしたら、何を伝えたいですか
1: ?10 年前は、今34なので、24歳ですねうーん。私この前ブログで10代の時に知っておきたかった10のことっていうのでも書いたんだけど、その、多分共通することは20代の時も。やっぱりなぜっていうところにポイントを置いてほしいなって20代の自分に伝えたいな。全部なぜから始まると思うから、あの、なんで嬉しいとかなんで悲しいとかっていうのに全部理由があるはずなのね。でそれをこう、知らないふりとかしてしまうと、チリツもになって爆発してしまうから、自分が違和感を感じたときに、なんてこんなことを感じるんだろうっていうふうに、こう流してしまわずに考えることって大事だなって思う。20代のときすごい忙しくて、勉強もしてて仕事もしてて遊んでてすごいこう家に帰ることがあんまりなかったから<笑>、その、あまり深くこう、自分の感情について考える時間ってそんなになかったと思う。うん。だからちょっと、ね、15分、毎日15分でもいいから、こう、ちょっと自分について考えるとか。<笑>なんで、この感情があった時に、感情が生まれた時に、え、なんでこんなに悲しく思うんだろう、今日とか、っていうのを、なんか考えると、学びになっていくのかなって思う。うん。まあでもその20代の過ごしてきたから今すごくなぜっていうところに関して注目できるのも20代をわーって走ってきた<笑>何も考えずに走ってきた自分のあのおかげでもあるからまあなんとも言えないんだけど
0: ありがとうございますまあなんかその社会からもしかしたら押し付けられてるプレッシャーも自分の心の中に住んでるハエもなぜの力でのけて,て思いました<笑>、うん、いや本当に今日はすごく貴重な話をあのしていただいて私もすごい勉強になりました。これからもあの応援しているので作品もとても楽しみにインスタが更新されるのを待ってるので、うん、あの体に気をつけて。頑張ってください。はい。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。前田愛理さんでした。ありがとうございます。は